0: Hallo, ich bin die Simone und ihr hört gerade die Kautgespräche, den Podcast der FÖB, der Vereinigung Österreicher Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Wolfgang und ich sind gerade dabei, mit Magister Albert Dorninger zu sprechen von Schwabe Austria. Mit ihm sprechen wir über das Thema Phytopharmaka, das Glück aus den Pflanzen.
1: Ähm, dieses Thema, denke ich, interessiert ja auch die, besonders die Kolleginnen und Kollegen, weil die Phytopharmaka genauso wie die Psychopharmaka Werkzeuge sind, die man einsetzen kann und die eine bestimmte, ein bestimmtes Anwendungsfeld haben, wo sie sinnvoll sind und andere Bereiche, wo sie vielleicht weniger sinnvoll sind, so wie Werkzeuge generell, die nicht für alles funktionieren. Und da ist natürlich auch die Frage, wie lange soll man solche Medikamente oder solche Phytopharmaka in dem Fall einnehmen überhaupt? Es gibt ja, was Psychopharmaka betrifft, für die verschiedenen äh, Medikamente und Substanzen unterschiedliche Empfehlungen auch. Nicht? Also Antidepressiva sind gedacht in einem Zeitraum von einem halben Jahr bis zwei Jahren maximal, dann sollte man mal einen Absetzversuch machen und so weiter. Da gibt es verschiedenste äh, Empfehlungen für die verschiedenen Substanzen. Wie ist das?
2: das? ist zutreffend
1: und äh, man ist in der
2: Marktzulassung hier relativ restriktiv, insofern, als dass man zugesteht, der Firma, die entsprechend die Marktzulassung hält, dass man nur über die Dauer der durchgeführten Studien zugesteht, dass das hier auch dann nachgewiesenerweise in der Medikation angewendet werden kann. Das heißt, wenn man die Studien über drei Monate durchführt, dann darf man auch kommunizieren, dass es über drei Monate eingenommen werden kann. Wenn man die Studien für ein halbes Jahr vorlegen kann, dann ist es bis zu einem halben Jahr in der medikamentösen
1: Anwendung. Aber das ist ein Unterschied zu den Psychopharmakern, oder? Also zu den äh, synthetisch hergestellten, oder nicht?
2: Müsste man sich im Einzelnen die synthetisch hergestellten äh, Texte, zugelassenen Texte ansehen, ob hier eine dermaßen eine Dauertherapie vorgesehen ist? Man kann, und das wird auch ganz normal praktiziert, da nimmt sich etwas die Behörde heraus, sie entsprechend den sogenannten Off-Label-Use qualifiziert auch eingesetzt werden kann und das ist ganz normal erlaubt. Das heißt, bedeutet so viel, dass entsprechend in den zugelassenen Texten der Fachinformation bzw. der Gebrauchsinformation, die beigepackt wird dem Therapeutikum, eine entsprechende Dauer der Therapie erklärt ist. Und es jedem Arzt dann im Einzelnen dann überlassen wird, ob er die Therapie mit dem Patienten über diese zugelassene Dauer hinaus auch weiterhin durchführen will. Das heißt, auch ein Phytotherapeutikum kann man, wenn der Arzt es will, über einen längeren Zeitraum, genauso wie ein Synthetikum, auch über einen längeren Zeitraum geben und die Therapie durchführen. Nur die Verantwortung dessen
1: liegt dann beim Arzt. Ja genau, er muss es entsprechend dokumentieren oder erklären in seinen Dokumenten, warum er sich dafür entschlossen hat, dazu entschlossen hat. Ne? Ja. Ja. Aber es gibt in der Psychopharmakologie gibt es ja auch diese beispielsweise Phasenprophylaktika, fallen wir jetzt gerade ein, die ja eigentlich gedacht sind, dass man die jahrelang oder vielleicht auch ein Leben lang nehmen soll. Natürlich kann man gar keine Studien machen, die lebenslang laufen, bevor man die Zulassung machen kann. Das würde es absurd machen, natürlich. Wie das da läuft, ich weiß es gar nicht. Aber, also im Bereich der Phytopharmakologie ist es eben wirklich begrenzt, also eins zu eins umgelegt auf die Studiendauer.
2: Nicht nur im Bereich der Phytopharmakologie, sondern auch im Bereich der synthetischen Arzneimittel. Also man hat einen Zeitraum der Anwendung bzw. einen Zeitraum der Studien und diese Studien zeigen eben, dass das in diesem Zeitraum sicher angewendet werden kann. Alles, was darüber hinausgeht, ist ein sogenannter Off-Label-Use, der dann eben nicht mehr äh, durch die zugelassene äh, Texte bzw. durch die Marktzulassung abgedeckt wird.
1: Ja, und da muss es irgendwas geben. Ich muss mich da mal informieren, weil es muss etwas geben, weil äh, die Empfehlungen sind so: also, dass ein Medikament jahrelang gegeben werden soll, beispielsweise. Ja, also, da. Ich weiß nicht, was, was, auf welcher Grundlage das dann Aha. stattfindet. Wäre interessant,
2: müsste man sich wahrscheinlich das einzelne Medikament dann ansehen, was es ist, beziehungsweise auch welche Therapie es ist. Die herkömmliche Auffassung wäre, dass man ja nach einer gewissen Zeit eine Therapie dann absetzen kann, weil der Patient gesundet genesen ist. Aber das sind wahrscheinlich dann spezielle Indikationsbereiche, wo es dann eine Langzeittherapie bedarf, weil eine Genesung nicht eintritt, sondern nur eine, eine Milderung der Symptome wahrscheinlich. Ja.
0: Ich hätte noch eine andere Frage, eine ganz praktische, weil ich persönlich habe mich schon sehr oft geärgert, dass Tabletten oft so groß sind. Also ich habe immer Probleme mit dem Schlucken und dann einmal war ich in der Apotheke und habe extra ähm, gefragt, ob es kleinere gibt oder mit weniger Wirkstoffen, dann nehme ich halt die doppelte Menge. Aber die waren dann genauso groß. Kann man die nicht kleiner machen?
2: Man kann immer Medikationen kleiner machen. Das ist, muss ich dazu sagen, auch kein Spezifikum der Phytotherapie, dass es entsprechende große Tabletten gibt. Es ist zum Beispiel, ich denke hier an ein Antibiotikum, das ich mal in der Hand gehabt habe, das war 1000 Milligramm, also das ist eine 1-Gramm-Tablette. Das ist auch ein relativ großer Brocken sozusagen, den man dann schlucken muss. Und man versucht dann immer, das entweder, wenn es schon so groß ist, mit einer Schicht zu überziehen, die man dann als Trachee leichter einnehmen kann, das sozusagen den Rachen leichter runterschlucken kann mit einem Schluck Wasser beziehungsweise die weitere Möglichkeit wäre natürlich dann, die Tablette einfach zu teilen und zu sagen, man nimmt eben zwei dieser Tabletten
1: gleichzeitig ein oder äh, über den Tag verteilt. Äh, das kann man machen, weil bei manchen der äh, synthetisch hergestellten Medikamente ist es ja so, dass man die nicht teilen darf, Trachees zum Beispiel oder Kapseln oder sowas. Ich spreche jetzt in der
2: äh, in der über die galenische Entwicklung, das heißt über die Entwicklung des Arzneimittels. Ich spreche jetzt nicht, was der Patient so, dann aha, da so. darf, dass man eine ganze Tablette, mhm. und dass ich jetzt empfehle, na, Sie können, wenn Sie eine 1000 Milligramm-Tablette haben, bitte teilen Sie es einfach, das nicht. Ich, ich habe jetzt darüber gesprochen, dass man sich vorab schon überlegen kann, wenn sowas zu groß ist, dann äh, überlegt man sich sehr oft, dass man sagt, na vielleicht ist das jetzt doch etwas, eine zu große Arzneiform und man gibt jetzt nicht eine Tablette zu einem Gramm, entwickelt diese, sondern zu zweimal 500 Milligramm. Das ist diese Möglichkeit, die auch sehr oft in Anspruch genommen wird. Natürlich hat das eine Grenze und im Normalfall, denke ich, ist die Grenze bei ungefähr 1000 Milligramm, wo die Schmerzgrenze quasi erreicht ist, des Zumutbaren. Man geht auch, und das gibt es auch genauso in der Phytotherapie, dazu über, dass man gerade für Patienten dann mit Schluckbeschwerden einfach auch andere Arzneiformen anbietet. Das heißt, im Vergleich zur Tablette gäbe es dann Flüssigkeiten, gäbe es Tropfen, wo man die Wirkstoffe dann entsprechend umwandelt, auflöst und als Flüssigkeiten dann anbietet, die dann leichter einzunehmen sind.
0: Da wollte ich gerade fragen, weil ab und zu gibt es ja Tropfen und also sowohl in Tropfenform als auch in Tablettenform ist es von den Wirkstoffen irgendwie anders, dass Tropfen vielleicht weniger stark sind.
2: Die Wirkstoffe im Sinne der Extrakte in der Phytotherapie sind in dieser Hinsicht sehr oft die gleichen, Wenn es sich um den gleichen Arzneinamen handelt. Dann ist es auch üblicherweise der gleiche Wirkstoff, der enthalten ist. In der Dosierung ist es sehr oft anders. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass im Prinzip in festen Arzneiformen eine höhere Dosierung enthalten ist. Man sieht das immer über das sogenannte droge Das heißt, man hat hier einen entsprechenden Extrakt, den man herstellt. Und das ist genauso bei festen Arzneiformen, das heißt Tabletten dann der Fall, dass man über ein Auszugsmittel, man kann sich das so vorstellen wie bei einem Tee, den man entsprechend extrahiert über Wasser, das wird dann eingedampft und dann hat man ja den entsprechenden Auszug und der wird dann verarbeitet in eine feste Arzneiform. Und hier kann man schon sehr oft davon ausgehen, dass die festen Arzneiformen einen höheren Gehalt haben, einfach weil man mehr unterkriegt als zum Beispiel in ein, äh, ja, in ein Arzneimittel, das mit einem, äh, das in einer Flüssigkeit aufgelöst worden ist.
1: Ähm, weil du sagst, äh, Droge-Extrakt-Verhältnis, da gibt es ja, was ich gelesen habe, so festgelegte Verhältnisse oder zumindest Bereiche, in denen sich dann diese fertige Tablette oder Arznei äh, bewegen muss. Aus, also als Vorschrift von der Behörde, glaube ich, ist das. Ja, ja das ist. Wie, 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 wie kann man sich das vorstellen, wie das funktioniert? Weil Pflanzen speichern ja möglicherweise verschiedene Mengen davon. Oder ne, die Pflanze, die mehr in der Sonne wächst oder die mehr im Schatten wächst, hat ja wahrscheinlich unterschiedliche Konzentrationen
2: davon. Ja, das ist auch sehr wichtig und ein sehr wichtiger Aspekt im Bereich der Phytotherapie und der Pflanzenheilkunde, dass man entsprechende Standards festlegt. Und das ist genau das, was man in der evidenzbasierten Phytotherapie will, dass man standardisierte Extrakte herstellt und diese gewinnt. Das wird, genauso wie es du angesprochen hast, auch von der Behörde festgelegt. Also Es gibt ein europäisches Gremium, das sogenannte HMPC, das Herbal Medicinal Product, äh, Entschuldigung, nicht das, HM, äh, die, die Herbal, das Herbal Medicinal Product Committee. Es ist auf der Basis der europäischen äh, Arzneimittelbehörde ein Unterkomitee, wo sich die einzelnen Staaten die Vertreter treffen ähm, und hier sogenannte Monographien ausarbeiten. Und diese Monographien äh, geben das dann wieder, was die einzelne Arzneipflanze kann und widerspiegelt. Und äh, hier stehen auch die genannten droge extrakt drinnen, äh, mit denen man dann auch die einzelnen Therapeutika vergleichen kann. Weil, wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass man hier entsprechende standardisierte Extrakte herstellt, die dann den gleichen Wirkstoffgehalt innehaben. Und das wird auch kontrolliert. Also man kann das dann sehr oft sehen äh, an diesen Monografien, dass die, Arzneimittel auf Basis dieser Monographien zugelassen werden bzw. auch kontrolliert werden. Es gibt auch sogenannte Arzneibuchmonographien, die gehen dann auf die Qualität über, das Arzneibuch, das europäische Arzneibuch, wie auch das österreichische Arzneibuch hat in Österreich Gesetzescharakter, das heißt, dass die standardisierten Extrakte dann auf Arzneibuchqualität kontrolliert werden und dann dieses dieses Verhältnis, wie es im Arzneibuch angegeben ist, auch im Phytotherapeutikum zu finden sein.
1: Das heißt, wenn ich über die Grenze fahre nach Deutschland und mir dort, sagen wir mal, ein lavendelöl kaufe oder ich fahre nach Tschechien oder nach Italien, dann kann ich davon ausgehen, dass ich dort überall das Gleiche bekomme. Weil ich denke, aus der Tradition der verschiedenen Länder sind ja wahrscheinlich unterschiedliche Präparationen ursprünglich einmal entstanden.
2: Das geht jetzt auf das einzelne Produkt kommt es dann darauf an, inwieweit der Hintergrund des Zulassungsverfahrens ist. Wenn es ein schon älteres Produkt ist, müsste man davon ausgehen, dass es durch ein nationales Verfahren zugelassen worden ist. Das heißt, dass dann noch außerhalb dieser Monographien zugelassen wurde. Wenn es ein neueres Produkt ist, es ist sehr oft ein europäisches Verfahren dem zugrunde liegend, wo sich die europäischen Staaten auf Basis dieser harmonisierten Monographien geeinigt haben und dieses dann auch zulassen. Also im Prinzip ja, man versucht hier schon Standards zu etablieren und auf Basis harmonisierter Zulassungen zu arbeiten. Und die jüngeren Zulassungen basieren auch auf diesen Monographien.
1: Ja, weil ich denke mir, dass dann auf der Basis dieser äh, europäischen Bestrebungen oder Unionsbestrebungen oder so, dann auch eine gewisse Sicherheit für die Konsumenten und Konsumentinnen bzw. Patienten Patientinnen entsteht, weil die dann sich darauf verlassen können, dass ich da jetzt gar nicht großartig die Beipacktexte anschauen muss oder die Inhaltsstoffe kontrollieren muss, wenn ich eine bestimmte Substanz kaufe oder ein bestimmtes Medikament kaufe. Das stimmt. Das ist auch ein großer
2: Vorteil von Phytotherapeutika im Vergleich zum, zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel. Die Nahrungsergänzungsmittel sind bei Weitem unkontrollierter und bei Weitem weniger äh, standardisiert. Also hier gibt es verschiedenste Formen, verschiedenste Inhaltsstoffe, verschiedenste äh, Standards, die dem zugrunde liegen. Bei den Arzneimitteln ist das etwas anderes. Hier ist das ein, um viel höhere Qualität beziehungsweise auch um viel höhere Standards, die hier gefordert werden und die dem Zulassungsverfahren auch unterliegen. Im Vergleich dazu ist eben auch, wie der Name schon sagt, bei einem Nahrungsergänzungsmittel ist auch nicht für eine Therapie vorgesehen.
0: Grundsätzlich ist ja in der Medizin Schwangerschaft, also Medikamente in der Schwangerschaft immer ganz heikles Thema. Wie schaut das im Bereich der Phytopharmakologie aus?
2: Die Schwangerschaft ist im Allgemeinen, so wie du sagst, ein heikles Thema, genauso in der Phytotherapie, einfach deswegen, weil man sich über die Schwangerschaft im grundsätzlichen Arzneimittelbereich, auch in der Entwicklung, nicht drüber traut. Das hat ethische Gründe. Man kann Studien praktisch nicht bei Schwangeren durchführen. Das ist aus ethischen Gründen praktisch unmöglich. Es hat auch historische Gründe. Es hat vor etwa mittlerweile 60 Jahren einen großen Arzneimittelskandal gegeben. Das war das Thalidomid. Das ist als ein Medikament verkauft worden von das, einer Firma.
1: Das Contagan Das, Contagan das ja. war das
2: Medikament, genau. Ja. Das war ein Schlafmittel, das im Speziellen auch für Schwangere verschrieben worden ist, weil man gemeint hat, speziell Schwangere profitieren davon. Das Problem dabei war, dass das Talidomid in zwei Formen, einen sogenannten Racemat, vorkommt und eine Form dieses Moleküls, führt tatsächlich, also ist schlaffördernd, die andere Form ist aber teratogen, das heißt erbgutschädigend und äh, tragischerweise hat man das nicht bemerkt und äh, es sind dann sehr viele Missbildungen bei Geburten äh, zum Vorschein gekommen und es waren dann sehr, sehr viele körperliche Missbildungen. Äh, daraus ist dann auch eine Anlassgesetzgebung entstanden, ich habe es schon vorher angesprochen, die sogenannte Pharmakovigilanz, die ein viel, viel strengeres Verfahren der Arzneimittelüberwachung und auch im Folge dessen der Arzneimittelzulassung zur Folge gehabt hat. Aber zurück noch einmal zur Frage bezüglich der Schwangerschaftstherapien. Das ist grundsätzlich ein großes Thema natürlich. Für Schwangere werden praktisch keine Studien durchgeführt. Insofern findet man in sehr vielen Beipacktexten und in sehr vielen Fachinformationen den Hinweis, dass bei einer Schwangerschaft das nicht untersucht ist, dass man mit dem Arzt Rücksprache halten soll. Natürlich, der Arzt ist der Letztentscheidende, er kann immer über eine zusätzliche Therapie entscheiden, aber da wird wahrscheinlich dann auch eher konservativ immer vorgegangen, weil man praktisch keine Studien und keine Informationen über Schwangere vorliegen hat.
1: Darf ich was fragen dazu, weil ähm Gerade was Phytopharmaka betrifft, denke ich mir, oder überhaupt pflanzliche Substanzen oder Produkte, denke ich, werden die ja oft viel unbedenklicher eingenommen als diese klassischen Medikamente, die man in der Apotheke zu kaufen bekommt. Jetzt werden natürlich Frauen auch mit solchen Substanzen schwanger. Werden solche Daten gesammelt? Dass man, weil man würde ja daraus auch eine gewisse Sicherheit ableiten können, wie gefährlich oder ungefährlich oder bedenklich oder unbedenklich äh, Phytopharmaka dann sind. Genauso
2: ist es. Das System der Pharmakovigilanz ist ein sehr enges und ein sehr strenges im Bereich äh, der Arzneimittel und so auch der Phytopharmaka. Wenn äh, gemeldet werden würde, dass eine Schwangere jetzt ein Therapeutikum einnimmt oder eingenommen hat und schwanger geworden ist, dann würde diese kontaktiert werden und würde über die Schwangerschaft hinaus bis zur Geburt verfolgt werden bzw. vigiliert werden. Was dann, ob es dann im Kontext zu der Einnahme von dem Phytotherapeutikum ein Problem? Gegeben hat. Aber grundsätzlich würde das jetzt auch, ist nicht der Umkehrschluss, dass man deswegen dann Phytotherapeutika per se zulassen würde in der Schwangerschaft. Es ist nur eine strenge Überwachung im Kontext der Medikation, weil man ja nicht immer genau weiß, war man schwanger oder ist man schwanger gewesen, als man etwas eingenommen hat. Aber wenn das auftreten würde, dann würde, genauso wie es du sagst, eine entsprechende Vigilierung der Patientin stattfinden.
1: Noch eine Frage, wie ist es
2: bei Kindern und Jugendlichen? Bei Kindern und Jugendlichen ist es ähnlich bezüglich der Studienlage. Die Therapie, da kommt es auch, muss man sagen, sehr stark auf die Indikation drauf an. Also es gibt sehr bekannte Präparate bei Erkältung bzw. bei Bronchitis, wo die Studienlage in der Pädiatrie eine sehr, sehr gute ist wo auch schon ab einem Jahr das ohne Bedenken angewendet werden kann. Bei anderen Indikationen ist das zum Beispiel erst ab 18 Jahre oder ab 12 Jahre. Das kommt eher auf die Indikation bzw. auch auf die Herangehensweise bei der klinischen Studiengestaltung an, wo man gesagt hat, wo ist das Patientenkollektiv, auch wo will man das vornehmlich einsetzen, in welchem Bereich, ist, gibt es eine Zielgruppe, gibt es ein Patientenkollektiv, wo das wichtig ist, im Bereich von Zwölfjährigen, im Bereich von Kindern? Wenn das nicht relevant wäre oder ist, dann ist meistens das dann ab 18 Jahre. Aber wie gesagt, es kommt dann auf das Therapiegebiet an.
1: Was natürlich ganz wichtig ist, was ich noch nicht gefragt habe, ist, was im Bereich psychischer Probleme, was gibt es denn da überhaupt für Phytopharmaka? Also, ich, das, wir haben das Johanneskraut genannt, das ist bei Depressionen äh, zugelassen. Und es gibt dieses Lavendelölextrakt, das offenbar bei Ängsten gut funktioniert. Was gibt's denn da? Es gibt schlaffördernde Substanzen. Es gibt äh,
2: im Schlafbereich äh, sehr viele, zum Beispiel äh, den Baldrian, der mhm. ist hier ja ganz klassisch. Der Hopfen zum Beispiel ist auch ein ganz äh, klassisches äh, phytotherapeutisches Schlafmittel. Es gibt im Bereich der Demenz äh, Präparate, äh, die auch eine sehr, sehr gute Wirkung erzielt haben. Die Studienlage hier ist als ausgezeichnet äh, zu bezeichnen. Ähm, im Bereich der Angsterkrankung gibt es eine sehr moderne äh, Therapie, die mittlerweile auch klinisch, auf klinischer Basis sehr gut erforscht ist. Hier geht man auch in weitere Indikationen wie bei der Depression, äh, forscht man hier weiter, das äh, Johanniskraut bei der Depression. Also es ist ein breites Indikationsgebiet, das auch eben im psychotherapeutischen bzw. im psychiatrischen Sektor abgedeckt wird von der Phytotherapie.
0: Danke, Albert, für dieses sehr interessante Gespräch und für die Einladung.
1: Ja, ich finde das auch, also es ist ein weites Thema. Ich glaube, man muss mal so eine Einführung machen und mal Basisinformationen bereitstellen. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig, das ins Gespräch zu bringen. Und dann auch kann man mal schauen, vielleicht treffen wir uns wieder für ein weiteres Gespräch, wo wir dann das vertiefen können, auch manche diese Themen. Sehr gern. Wir haben ja eine Freude. Ja, dann Danken wir euch sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir setzen diese Reihe weiter fort. Das ist unsere feste Absicht. Wir haben noch keine fixe Liste. Ich glaube, das nächste Thema wäre Suizid, genau. wenn ich das richtig weiß. Ja? Genau,
0: in Verbindung mit der Netflix-Serie 13 Reasons Why. Also wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, würde ich empfehlen. Sonst... Spoilern wir vielleicht ein bisschen.
1: Okay, also wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und äh, tja, macht's gut und kommt gut durch diese schwierigen Zeiten, muss man sagen.
0: Genau, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.